0: cammino di Santiago, lungo il sentiero magico da Saria a Santiago de Compostela e a Finisterre. Io sono Dario Corradino, ho percorso in lungo e in largo la Galizia, seguendo tutti i cammini che portano alla città dell'Apostolo Giacomo. In questo podcast percorreremo insieme il sentiero da Saria a Santiago e andremo alla scoperta di tutto ciò che le antiche pietre raccontano e che spesso sfugge agli occhi di chi cammina. Santa Maria de las Arenas. Lasciamo i monti e le antiche pietre e dedichiamoci al secondo luogo davvero notevole che ci offre Finisterre, la chiesa di Santa Maria de las Arenas. È sulla strada verso il faro, alla periferia dell'abitato. Grazie al fatto che fa parte delle chiese gestite dai guanelliani, ha un parroco ed è visitabile dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 tutti i giorni. E la visita vale la pena, vedremo perché. La sua fondazione risale all'anno 1199 e si basa su una lettera di donazione di Donia Urraca Fernandes, figlia del conte di Traba. Originariamente la chiesa, che è probabilmente la parrocchia più occidentale d'Europa, aveva una pianta ad aula, cioè quadrangolare, ma con il tempo vi furono annesse diverse cappelle e la sacrestia. Il leggendario legame dell'Apostolo Santiago con queste terre fece sì che Finisterre fosse ampiamente visitata come fine del cammino, tanto che il numero dei pellegrini era tale che nel 1479 il parroco del paese Alonso Garcia decise di fondare l'ospedale per i pellegrini di Nostra Signora del Rosario, costruito davanti alla facciata principale della chiesa e del quale rimane un'arcata nel cimitero. E del resto, che questa chiesa riveste una notevole importanza, è testimoniato dalla presenza di una sua peculiare Porta del Perdon, una delle tre principali porte sante che si trovano lungo il Cammino di Santiago, soglie barcate le quali, negli anni santi, si ottiene l'indulgenza plenaria. Le altre due si trovano nella chiesa di San Giacomo a Villa Franca del Bierzo e ovviamente nella Cattedrale di Santiago de Compostela. Questa porta si trova sul lato che dà verso il paese ed è quella più vicina all'entrata principale del Tempio. Accanto alla chiesa troviamo uno dei cruseiros gotici più notevoli della Galizia. Su un lato il Cristo crocifisso, la Vergine e San Giovanni e dall'altra parte la Madonna con il bambino. Gli esperti paragonano per bellezza questo cruseiro con quello situato a Compostela vicino al monastero di Bonaval. La Chiesa è celebre fra i pellegrini specialmente per il Cristo detto della barba dorata, che si trova nella cappella sulla sinistra guardando l'altare maggiore. È uno dei crocifissi più venerati e prodigiosi del cammino, il Cristo della fine del mondo, che viene portato in processione durante la settimana santa e, curiosamente, contravvenendo le norme ufficiali, anche nella Domenica della Resurrezione come simbolo di morte rinascita narra la leggenda che la statua venne portata dal mare in un giorno di temporale dentro una cassa alla fine del XII secolo. Una nave lo gettò in mare, a Punta Cabanas, per placare la tempesta che stava colpendo la zona e continuare così il suo viaggio. In realtà la statua è del XV secolo di fattura gotica e fu donata dal vescovo Vasco Pérez Marigno. Il Cristo è realizzato con pelle di bufalo e capelli e unghie umane che gli conferiscono un particolare impatto visivo con un'anatomia e una posizione simili nella sagoma alla Santa Sindone di Torino. Presenta ferite, il sangue secco nelle piaghe, una faccia contusa, piedi storti, braccia rigide e la testa inclinata a destra. È insomma una scultura che rompe già con l'estetica del mondo romanico in quanto mostra una spiccata umanizzazione del Cristo inchiodato alla croce. Alcuni dettagli della sua anatomia, come l'esagerazione delle costole, sono legati a testi devozionali scritti intorno alla metà del XIII secolo in cui sono descritte nel dettaglio le sofferenze di Gesù nella sua passione. Il suo autore è sconosciuto, ma come per i crocifissi di Burgos, Lugo e Orense la tradizione afferma che fu realizzato da Nicodemo, dottore del Sinedrio discepolo di Gesù, cosa ovviamente impossibile ma le leggende non si arrendono e un mito riferisce anche che al Cristo della barba dorata crescono capelli e unghie e talvolta può addirittura sudare. Tra i miracoli più famosi attribuiti a questo celebre crocifisso spicca la conversione di alcuni pirati saraceni che, sbarcati nei pressi della chiesa, vi avevano fatto irruzione con l'intenzione di profanarla. Uno di loro estrasse la spada e alzò il braccio destro per colpire il Cristo, ma proprio mentre lo sollevava si bloccò e si irrigidì come una statua, paralizzato. I suoi compagni riconobbero il loro errore, chiesero perdono e promisero di convertirsi. Allora il pirata si reanimò e rimise la spada nel fodero. I saraceni tornarono alle loro navi e dopo un battesimo collettivo proseguirono il loro viaggio. La navata centrale della chiesa risale all'inizio del XV secolo, con archi e semicolonne gotiche, anche se parti della parete nord risalgono a epoche precedenti. Il battistero era chiamato Cappella di Santa Lucia ed è la più antica delle cappelle annesse alla navata centrale nel corso dei secoli. Il gotico ora prevale nella Cappella Maggiore e in quelle di Santa Lucia, las Angustias e San Miguel, mentre lo stile plateresco si manifesta nella Cappella del Rosario. Tre grandi archi ogivali dividono la navata, mentre all'esterno spicca il campanile a sommità piramidale. La facciata principale è ornata da due archivolti sorretti da colonne, All'interno, oltre al Santo Cristo, spiccano altre rilevanti opere artistiche come l'immagine titolare di Santa Maria das Arenas scolpita nella pietra di Anca che arriva da Coimbra nel 1534, forse un po' troppo restaurata. Da segnalare anche il tabernacolo ricavato in una pietra unica, un tabernacolo nel quale appaiono sette angeli che circondano un salvatore dorato come il sole. Ci sono anche simboli enigmatici sfigurati un po' dal passare del tempo, un tabernacolo antica pietra sacra con reminiscenze di riti di passaggio, di culti pagani. Fin qui il racconto profano della Chiesa, ma uno sguardo un po' più indagatore, ci può portare a individuare altri interessanti segni. E allora ricominciamo la nostra visita partendo dall'esterno. Le pareti esterne della Chiesa riportano numerosi simboli templari. In particolare alcune croci non semplici da vedere perché sono corrose dal tempo e mascherate dai licheni. Sono piccole e sono incise in diversi punti delle mura esterne. Così come sempre sulle mura esterne è incisa una spirale, altro importante simbolo templare che riporta al gioco dell'oca, una rappresentazione simbolica del pellegrinaggio in generale e di quello giacobeo in particolare. E dunque gioco e insegnamento iniziatico insieme. La spirale si trova sulla parete di sinistra guardando la Porta Santa e due delle croci si trovano accanto agli accessi della chiesa, in particolare alla destra della Porta Santa e alla sinistra dell'ingresso dal Pronao, mentre le altre due croci sono su pareti più distanti dagli ingressi. Nel Pronao altre due cose da segnalare. Su una delle colonne i segni dei maestri costruttori, segni di loggia interpretabili in diversi modi, sia come firma, sia come indicazione per come e dove posizionare la pietra, preparata secondo le indicazioni di chi possedeva le competenze e conosceva i segreti costruttivi. A terra, invece, alcune di queste grandi lastre nascondevano sepolture, almeno una delle quali riporta un'incisione relativa alla corporazione alla quale apparteneva il defunto, in questo caso un marinaio, un personaggio comunque di un certo rilievo. Ma perché sepolto fuori dalla chiesa? Un tempo, infatti, le sepolture, in modo particolare quelle di prestigio, erano interne. Perché fuori? Probabilmente perché la sua posizione di fede era incerta, ancora in qualche modo legata al mondo pagano, e quindi rimane sulla soglia della chiesa. Concluso il giro esterno, possiamo passare alla visita dell'interno della chiesa. Ed ecco che, subito a sinistra dell'ingresso, addossato alla parete, Notiamo un capitello scolpito con figure umane danzanti. Sono gli adoratori del sole. Curioso trovarli raffigurati in una chiesa? Nei primi secoli del cristianesimo si mescolavano tradizioni cristiane e pagane nella progressiva accoglienza degli antichi culti all'interno della nuova religione. E qui vediamo rappresentati i nereos, gli antichi abitanti di questa zona, danzare insieme ai cristiani nel loro culto solare. Poco più in là, sulla sinistra, vediamo addossate al muro delle grandi lastre di pietra, delle quali si intuisce appena la decorazione. Sono come coperchi di sarcofagi, ma senza il sarcofago. A Noia, che è un paese un po' più a sud, lungo la costa atlantica galiziana, nella chiesa di Santa Maria a Nova, ce ne sono centinaia. Le chiamano laudas gremias, erano lapidi, che venivano commissionate da chi compiva un pellegrinaggio, raffiguravano la propria gilda, cioè la propria corporazione, o il proprio mestiere, oppure ancora la propria figura. Erano un modo per segnare la propria morte e rinascita come persone nuove, cambiate radicalmente dall'esperienza del pellegrinaggio, il coperchio di un sepolcro che non c'è, nel quale idealmente è sepolta una persona che non c'è più, che ha saputo rinnovarsi. Ovviamente la spesa non era alla portata di tutti, ma queste testimonianze sono molto significative di quanto veniva considerata l'esperienza del cammino. Un po' più avanti nella chiesa ecco un'altra scoperta inquietante. Poniamo di entrare dalla porta santa. Sul primo capitello alla nostra destra ecco coglierci una figura demoniaca che ci mostra la lingua in uno sberleffo difficile da definire un simbolo di burla realizzato dai maestri costruttori, una pratica abbastanza comune, ma anche un messaggio per gli iniziati. Sei in un luogo potente e di grande energia, stai per ottenere l'indulgenza plenaria, ma ricordati che esiste un avversario che non devi sottovalutare, che è sempre presente, sempre in agguato, sempre pronto ad approfittare delle tue debolezze. E ora, non un simbolo, ma una tradizione, sulla colonna a destra dell'altare maggiore, tra i fregi, ve ne uno che presenta tre fori. L'uso vuole che il visitatore inserisca nei tre fori tre dita della mano destra, una tradizione rispettata più dai visitatori che dai locali e che probabilmente vuole rappresentare un modo per entrare in contatto con l'energia del luogo e della costruzione. Un rituale antico come quello che nella cattedrale di Santiago de Compostela portava i pellegrini ad appoggiare la mano alla colonna centrale del portico della gloria, in un punto che nei secoli le mani di centinaia di migliaia di persone hanno pian piano scavato con il loro gesto. Sempre sullo stesso lato, lungo la navata, si incontra un sarcofago che è la sepoltura di un templare. Lo si deduce dalla spada incisa sul coperchio del sarcofago e dallo scudo che si trova sul lato opposto, Le incisioni sul fianco della sepoltura sono invece indicative della famiglia alla quale il cavaliere apparteneva. Tornando invece alla simbologia e ai messaggi celati nelle pietre, il prossimo e ultimo passo riguarda l'altare maggiore della chiesa. Qui è nascosto un messaggio iniziatico che idealmente chiude davvero il cammino. L'insegnamento è che nel pellegrinaggio tu ti trasformi, diventi un uomo nuovo, rinasci diverso a una nuova vita. Un percorso rappresentato nell'altare da una serie di figure umane, incise, che se da una parte rappresentano santi, da San Paolo, San Tommaso, San Pietro, San Bartolomeo e altri fino all'ultimo destra che è San Giacomo, ai piedi del tabernacolo con i loro libri e le loro insegne, dall'altra si può leggere come il percorso iniziatico dei cavalieri del Tempio e degli antichi maestri costruttori, da sinistra, l'apprendista appena iniziato, con la squadra e la pietra cubica da levigare. Quando hai levigato la pietra, ripulito la tua anima, cominci un nuovo cammino attraverso i vari gradi della conoscenza, fino a quello finale, rappresentato da San Giacomo e della Sapienza, e cioè il libro che ha con sé. Il cammino è compiuto.